1: Nou, wat een uh, een volksverhuizing de hele tijd. Dus op weg van Studio 1 naar Studio 2, dan toch maar weer naar boven, want uh, bezet.
2: Er worden (laughs) hier te veel podcasts gemaakt in huis.
1: Ja, ik geloof het ook, ja. Ik uh, heb wel eens gehoord dat we inmiddels meer uren podcast maken dan je in in 24 uur kunt
2: afluisteren. Dus uh, we maken in een dag van 24 uur meer dan 24 uur podcasts. Wat je dan moet doen is, uh, als je toch allemaal wil luisteren wat mijn studenten doen... Die, oh, is,
1: ja, sneller, uh, die spelen af,
2: mijn uh, lectures die ik opneem versneld af. <laughs> en als je die uh, versneld afspeelt, um, ja, dat, dan, uh, dan kun je hem op anderhalf afspelen. En dan, uh, dan kun je anderhalf uur uh, lezing uh, kijken in, uh, in een uur.
1: We kunnen ook gewoon een beetje sneller praten. beetje dat je dat je zo praat. Daar moet je een beetje moe van. Nee,
2: dat moet je niet doen. Daar worden mensen alleen maar moe van.
1: Dit is de nieuwsdag met deze week ESB. Hoofdredacteur Jasper Lucase en Martijn de Rijk met ons. We kijken op het nieuws van vandaag, maandag 22 augustus. En een van die dingen die nooit veranderd is, dat wij altijd in het programma even kijken naar uh, belangrijke nieuwtjes die uh, ons, uh, nou, in ons oog zijn gesprongen. Uh, waar, uh, waar, waar struikelde
2: jij meteen over vandaag? Ja, het bericht van uh, de Citigroup, een grote bank. Die hadden een uh, rapport gemaakt over de Britse economie en die verwachten in het. Eerste kwartaal van 2023, maar liefst 18% inflatie. 1,8% inflatie. Dat is echt
1: ongelooflijk veel. Ik had namelijk nog iets gevonden over Engeland. Uh, Engeland, uh, uh, daar heeft het uh, statistisch bureau uh, gekeken naar uh, de groei over 2020. En die nog eens een keertje verder naar beneden bijgesteld. En dan blijkt dat de Britse economie in dat coronajaar met 11% gekrompen is. En dat is het grootste... De grootste krimp die de Britse economie heeft meegemaakt sinds
2: 1709. En ze hebben toch echt wel wat meegemaakt sindsdien. De Nederlandse is ongeveer 3,5% gekrompen uiteindelijk. Ja, wauw. Dus dat is echt veel. En heeft Nederland het bijzonder goed gedaan in Europa in de coronacrisis. Maar nog, ik bedoel, het is ook veel meer dan die van de Europese Unie. Het eerste jaar van de coronacrisis hing voor de Britten samen met de Brexit. De harde Brexit is op 1 januari 2020 ingegaan. Ja. ja. Um, en wat je eigenlijk ziet is sinds dat de harde brexit is ingegaan gaat de Britse handel met um, derde landen, dus de EU, gewoon uh, omlaag. Uh, terwijl de rest van de wereldhandel in die tijd um, tussen van de EU en van allerlei andere landen gewoon gemiddeld genomen uh, dezelfde opwaartse trend blijft houden. Dus die, die Britten hebben zich met de brexit echt wel ja, in Ik de eigen voet geschoten.
1: Is, uh, en ja, alle ja,
2: economen ja. in Groot-Brittannië die hebben gezegd. Die brexit is een heel onverstandig idee. Doe dat nou niet, beste Britse kiezer. En die hebben gewoon gelijk gekregen. Hé, hey, uh, en dan hebben we
1: een ander probleem. Uh, de dollar. Die is een beetje zoals uh, Trump uh, uh, dat uh, zei. Van die keeps on winning. Want die dollar die wordt maar, ja, die wordt maar sterker. En de euro die, die, die zakt verder weg. Uh, wat, wat is hier aan de hand, joh?
2: Ja, kijk, appreciatie is niet per se winning. Hè? Appreciatie is winning... Uh, ge- uh, dus de appreciatie dat de munt meer waard wordt ten opzichte van ja, andere dat die, munten.
1: Dat die harder wordt. Ja, ja, dat
2: die harder wordt. Is natuurlijk alleen maar winning als je bijvoorbeeld in het buitenland op vakantie wil. Of als je goederen wil importeren. Op het moment dat je goederen wil exporteren. Dat je een exportgedreven uh, um, bedrijf bent. Dan worden je goederen duurder om te exporteren. Dan komt er minder vraag naar je goederen. Ben je er minder blij mee. dus Het is een het dubbel gevoel. Ligt maar aan waar je staat in de Verenigde Staten inderdaad. Uh, maar wat je, wat je ziet qua, qua oorzaken, uh, de Verenigde Staten is sinds een paar jaar een netto-olie-exporteur. Dus als de olieprijs omhoog gaat, gaat de dollar ook mee omhoog, waar die vroeger mee naar beneden gaat. Um, ja, de Verenigde Staten heeft uh, meer dan andere landen, uh, meer dan andere ontwikkelde economieën, st- uh, stijgende lonen. En de centrale bank die, de loonprijs, die een loonprijsspiraal wil voorkomen, dus die, die verkrapt. Dat leidt, ook tot st- dat leidt tot minder dollars... En als er minder dollars zijn bij gelijkblijvende vraag... dan stijgt de prijs van de dollar. Um, en er is een hoop onrust in de wereld. En de Verenigde Staten geldt als veilige haven nog steeds. Dus hoe onrustiger het in de wereld is... hoe meer beleggers met name uit opkomende economieën zeggen... nou, weet je wat, ik koop maar een paar dollars. Uh, en ja, die dingen zie je samen, uh, zie je nu samenkomen in een dollar... die apprecieert ten opzichte van, uh, van andere munten. Dus de dollar doet het niet alleen goed ten opzichte van de euro... Maar ook ten opzichte van de Britse pond, okay, ten opzichte maar... van de Braziliaanse real, et cetera.
1: Ja, ja, komt het dan op neer dat die euro gewoon blijft waar die is en de dollar die schiet omhoog? Ja, d- dat is wel wat je ziet. Juist. Carrefour in, uh, in Frankrijk, die uh, hebben besloten om uh, een, uh, een stuk of honderd producten uh, de komende honderd dagen niet in prijs te verhogen. En dat zijn dan natuurlijk de standaardproducten... Uh, uh, die iedereen nodig heeft om, uh, ja, voor, het, uh, voor het dagelijks leven. Uh, en ze zeggen daarmee uh, de inflatie een beetje te willen tegenwerken. Wat, wat, uh, wat zet dat voor zoden aan de dijk? En overigens, dat gebeurt in Nederland ook wel een beetje, hè, geloof ik.
2: Ja, dus in, in Nederland heb je ook supermarkten die nu zeggen... we hebben ja. een aantal standaardproducten en die blijven lang goedkopen. Albert Heijn heeft dit weekend advertenties in een aantal grote kranten gehad... waarin ze dat hebben gezegd, bijvoorbeeld. ja. Aan de inflatie doet dat natuurlijk niet zoveel. Er liggen duizenden producten in de supermarkt. En als de supermarkt een aantal producten niet in prijs verhoogt... heeft dat natuurlijk wel een effect. Maar dat effect kun je niet doen... door de prijzen van andere producten meer te verhogen. Dus ik denk dat je dit veel meer moet zien... in termen van supermarkt... die toch wel een imagoprobleem hebben nu. Want Want ze zijn uh, steeds duurder aan het worden. Ze zijn steeds duurder aan het worden. Uh, Tegelijkertijd uh, heb je nu... met, uh, uh, met, met de problemen met de boeren, ook dat de boeren zeggen we krijgen nog steeds geen goede prijs van die supermarkt. Dus die supermarkt aan alle kanten zit die PR-technisch een beetje in een lastig hoekje.
1: Oké, okay, dus is het het is natuurlijk... helemaal niet zo, er zitten niet zo heel veel goede bedoelingen achter, wil je maar zeggen.
2: Nou ja, de, er is natuurlijk niks mis mee, achter dat ze een aantal producten reclame. vastzetten in prijs en uh, maar dat ze dat doen om iets aan de inflatie te doen... is natuurlijk gewoon onzin. Klassiek was altijd... je had de mensen binnen op het, op het bier met korting... en dan verkoop je ze de dure hapjes erbij. Die kant-en-klaar gemaakt zijn. Nou, op dezelfde manier zul je ze... zeer waarschijnlijk de prijs van brood hier fixeren... en dan um, de kaas er duur bij verkopen. Dat, dat, zo'n verhaal zal dit wel zijn, verwacht
1: ja. ik. Oké, okay. niks nieuws Misschien dus. ben ik te cynisch. Ja, dat kan wel, ja. ja.
2: Waarom is het zo moeilijk om dit jaar nog iets te
0: doen voor de mensen die het echt nodig hebben?
3: Want eigenlijk de enige die de mensen kan bereiken zijn de mensen met de allerlaagste inkomen. en dat zijn de gemeenten, die kennen die groep. Dat zijn de mensen op het sociaal minimum en daar gaat natuurlijk dit jaar een fors bedrag naartoe van 1300 euro.
0: Maar er zijn nog meer mensen die daar net boven zitten en alsnog de mensen die 1300 euro hebben gekregen, daarvan hebben verschillende organisaties al gezegd, dat is niet genoeg. Die mensen hebben nog meer nodig. Waarom blijft het dan toch zo moeilijk?
3: De mensen daarboven kan de gemeente niet bereiken. Dat is het lastige. Ja, de dan kunt u heeft... dan,
0: daar kunt u toch wat aan doen? Nee,
3: nee we hebben daar geen uh, instrumenten voor zomaar om die te bereiken.
0: En ja. dan zegt u nu, ja, we hebben nog maar heel korte tijd. Ja, dat en heb ik ook dan...
3: ongezegd, hè. We hebben bij de voorheidsnoot ook uitgelegd dat we in Nederland natuurlijk ook een groot vraagstuk hebben rondom uh, de publieke dienstverlening. Waar de mensen het probleem niet zijn, maar er zijn wel grote vraagstukken bij die organisaties van de publieke dienstverlening. En het, de mate waarin zij in staat zijn om uiteindelijk, overwege allerlei processen die daar lopen, uh, hier goed uitvoering aan te geven, is gewoon beperkt. Uh, daar moet je reëel aan zijn, dat hebben we ook allemaal in kaart gebracht. Maar dus dan is, uh, uiteindelijk... het is ook, En ik hou toch echt staan door dat de 7 miljard die wij doen, is ook in de Europese vergelijking, is aanzienlijk. Uh, nogmaals, Duitsers 30 miljard, wij 7, daar zitten we de 5 miljard boven de Duitsers. Dus daar ga ik niet trots op zijn. Uh, maar het is niet zo dat wij niks doen.
1: Ja, dat was een hele dappere poging van Hart van Nederland-verslaggever Merel Ek. Om toch iets concreets uh, los te trekken uit premier Rutte... afgelopen vrijdag op de uh, persconferentie van de premier. En Jasper, wij gaan het nog ingewikkelder maken. Hè? Want uh, ja, een beetje uh, makkelijk schuiven met dit soort uh, uh, ja, compensatiemaatregelen... is volgens de begrotingsregels ook alweer niet zo heel erg simpel. Hè? We hebben aan de ene kant natuurlijk wel... Meevallende gasbaten, maar daar kun je niet mee doen wat je wilt, toch?
2: Nee, als je, je dus als eerste inderdaad, de, er zijn flinke gasbaten. De BTW-inkomsten vallen mee, omdat eh, door de hogere prijzen wordt er ook meer BTW afgedragen. Dus er zijn ho- meer belastinginkomsten daarnaast en ook die energiebelasting, daar is ook nog een klein beetje meer. Aan binnengekomen dat begroot. Dus er is echt wel wat geld over. Het CPB verwacht ook een dalende staatsschuld nu in het basispad. Ten opzichte van wat er eerder verwacht werd. Dus dat betekent dat er gewoon aan alle kanten bij de overheid geld over is. Wil je... Nu is de de, de standaard afspraak dat als er meevallers zijn... Dat is de de, de meest simpele manier om dat te beschrijven. Als er meevallers zijn, dan aan de inkomstenkant... Dan zijn die... uh, Gaan die van de staatsschuld af? Zijn er meevallers aan? De... Die
1: moet je gebruiken aan het aflossen van de staatsschuld?
2: Je kunt in de periode zelf de belastingen verlagen... Uh, aan de, als er aan de inkomstenkant van de overheid meevallers zijn. Maar dat is meestal bijzonder lastig... om uh, belastingtarieven op korte termijn aan te passen. Uh, dus over het algemeen gaan die van de staatsschuld af. Aan de uitgavenkant geldt... als er binnen een bepaald ministerie een meevaller is... mag het ministerie dat geld zelf gebruiken. Is er een tegenvaller, moet ze het zelf oplossen. Dat is de... Uh, begrotingssystematiek die we in Nederland hebben. Um, daar, um, dat betekent dat je uh, de, uh, die btw-inkomsten die dus meevallen die kun je eigenlijk alleen maar gebruiken door iets anders aan de belastingen aan te passen. Um, en het is heel lastig om dat geld bij mensen te krijgen.
1: Die kunnen uh, het ze niet zomaar geven, begrijp ik.
2: Nou ja, dat, dat is wat Rutte bedoelt met dit is heel lastig. Uh, mm-hmm. wil, je, wil je namelijk uh, geld via de gemeentes en de laagste inkomens geven... dan is dat natuurlijk een uitgavenpost, geen inkomstenpost. Nou, Meevallen is dat een gasbaten. Om het ingewikkeld te maken, gelden niet als een inkomstenpost... maar als een negatieve uitgavenpost. <laughs> dus dat geldt, zou je daarvoor... Het zou, zou daarvoor, grappig zijn ja, als het niet, uh, nee. niet zo druk <laughs> ja, ja. was. Ja. Ja. Dus die als een negatieve uitgavenpost. Dus die ja. zou je daar in principe wel voor kunnen uh, inzetten. Die, hoeft ook, die gasbaten vallen ook niet aan één ministerie ten goede... maar de Algemene Rijks. Pot. Dus die kun je gewoon ook verdelen. Um, maar dan geldt weer wat Mark Rutte zegt: het juiste instrument daarvoor is wel ingewikkeld. Wil je de, met name de lagere middeninkomens bereiken? De, de, de mensen rond het sociaal minimum, die zijn bij de gemeente in beeld, kun je bereiken. Wil je iets voor mensen met een wat hoger inkomen doen? Dan zit je over het algemeen toch in de belastingssferen te kijken en aanpassingen daarvan. We hebben niet de meest um, swingende belastingdiensten in Nederland, zeg maar, zo even zo zeggen. Uh, ja. die, die, die duren gewoon jaren. Uh, dus daar moet je, moet, je uh, moet je iets creatiefs op verzinnen.
1: We hebben iemand aan de lijn. Henk Nijboer, uh, uh, financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Uh, ja, U heeft uh, volgens mij uh, uw uiterste best gedaan... om iets creatiefs te bedenken op dit uh, uh, ingewikkelde probleem.
0: Ja, we zagen eigenlijk al de ellende voor mensen met de energierekening al vanaf november vorig jaar aankomen en de koopkrachtproblemen. En het kabinet heeft de kop in het zand gestoken en steeds gezegd, wacht maar tot de voorjaarsnota, dat is eigenlijk de begrotingsdebat voor de zomer, dan regelen we het wel. Toen was het zover, toen zeiden ze, nou kan het niet meer. En dat hoor je nu eigenlijk Rutte weer zeggen. En dat betekent dat mensen diep in de problemen komen. Uh, Wat er wat mij betreft, wat de PvdA betreft, moet gebeuren is dat de lonen inderdaad omhoog moeten, maar dat het kabinet daarbij ook zelf de eerste stap moet zetten met een hoger minimumloon. Daar gaat het kabinet zelf uh, over. Uh, verder moet er gebeuren dat uh, ook de middeninkomens ge- gesteund worden. En dat kan door een hogere zorgtoeslag. Hè, die kun je verhogen. Dat gaat tot ruim 40.000 euro als je samenwoont. Dus dan heb je ook de modale inkomens uh, steun je dan. Uh, en ik vind dat er ook wat bijzonders voor de huurders moet gebeuren. Want die kunnen er niks aan doen als hun huis slecht geïsoleerd is. Dus, dus die drie dingen uh, zijn veel gerichter dan wat het kabinet heeft gedaan. Een btw-verlaging en een accijnsverlaging die uh, voornamelijk bij de hogere inkomens terechtkomst die we ja, nodig hebben.
1: Dat is ook uh, het voortdurende kritiekpunt... Hè, wat we horen op uh, wat het kabinet gedaan heeft. Uh, ja, het is uh, een beetje uh, breed zaaien... Uh, maar het komt niet aan op de plek waar het echt, echt nodig is.
0: Ja, ik vond het wel een beetje een trieste vergelijking ook van uh, Rutte net met Duitsland. Uh, want er is inderdaad 7 miljard uitgetrokken. Maar het merendeel daarvan uh, ging naar accijnsverlaging en btw-verlaging. En kwam dus terecht bij mensen die relatief veel auto rijden en relatief veel energie gebruiken. En dat zijn de mensen met grotere huizen en mensen die überhaupt een auto kunnen veroorloven. Dat was,
2: was in Duitsland ook zo trouwens. Dat, bedoel, daar Zeker in het Duitsland Nederland's is dat niet alles plan. even gericht. Die plannen leken heel erg op elkaar in Nederland en Duitsland, vond ik zelf.
0: Wat in Duitsland uh, wel meer gebeurt is dat ook modale uh, inkomens meer worden uh, gesteund. En, dat, en Duitsland is ook wat meer een autoland dan Nederland. Maar goed, uh, de vergelij- ik vind eigenlijk dat het probleem met het kabinetsbeleid is dat zij... Uh, te veel deden voor de mensen die het niet nodig deed, hebben en te weinig voor de mensen die het wel nodig hebben. En dan, daarmee zie je dat de schrijnende problemen toenemen. De armoede die, die neemt enorm toe, ook, ook onder kinderen verwacht het CPB. En dat rekening het kabinet zwaar aan.
1: ja nou verschuilt Rutte zich ook een beetje achter uh, die begrotingsregels als reden om niks te hoeven doen?
0: Nou, ik kan van de begrotingsregels van de kabinet, de laatste twee kabinetten Rutte, al helemaal niets meer volgen hoor. Onder Hoekstra vond ik dat al. Uh, ze, 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 ze klooiden maar wat aan, om het een beetje huiselijk uh, te zeggen. Dus als je wil, kan het uh, altijd. Maar het klopt wat, uh, wat zojuist werd geschetst: hè, de scheiding tussen inkomsten en uitgaven is op zichzelf verstandig. Er uh, komt ook nog één maar daar is eigenlijk een tegenvaller voor de maatschappij bij. Is dat het CPB terecht zegt: is dat al die investeringsambities die het kabinet heeft, of het nou over de Belastingdienst te sterker is, of het onderwe- investering in onderwijs, of het lukken. Nee, dat gaat niet lukken. En daarmee ja. houden ze nog meer geld over. En dat is eigenlijk triest. Uh, maar ook daar hebben ze natuurlijk ruimte als ze willen om uh, dat dan uh, uitgaven uh, te besteden. Maar het is ook een politieke keuze. Hè. Wil je de vermogensongelijkheid uh, aanpakken, wat de linkse partijen en de PvdA ook wil. En wil je dat geld gebruiken om ook structureel bijvoorbeeld het minimumloon te verhogen... ja, dan uh, moeten de begrotingsregels inderdaad... Uh, dan moet je een ander besluit nemen. En dat kan het kabinet gewoon doen.
2: Een, een andere manier om hier naar te kijken is te zeggen... we gaan niet uh, met minimumloon, zorgtoeslag en, en, en huurders aan de slag. Of we, doen dat, we doen dat deels, maar we gaan, uh, we gaan nog meer een energieheffing doen. Dus uh, we gaan de energie gewoon subsidiëren via de energiebedrijven. Uh, dan... Uh, Um, dan komt dat inderdaad bij, bij iedereen terecht. En daarmee voorkom je ook, argument heb ik wel v- vaker voorbij horen komen... dat mensen met een, met een laag inkomen, met een hele energiezuinige woning... een, een vrij groot voordeel krijgen. En dus dat is een efficiëntere manier om het geld uit te geven. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou, Ik vind op zichzelf de ideeën om een, uh, omtrent een sociaal tarief, hè, dat je een basis hoeveelheid energie nodig uh, hebt, uh, vind ik best uh, aansprekend. Ik denk dat het in de uitvoering best lastig is. En de zorgtoeslag hebben we al. En als je iedereen bijvoorbeeld 100 euro in de maand uh, aan tegemoetkoming k- geeft die het zorgtoeslag ontvangt, hè, dat zijn dus de inkomens tot r- rond, de 100, r- rond de 40.000 euro, iets meer nog zelfs, mm. uh, dan ben je gerichter bezig. En die, ja, die, die tegemoetkoming voor energie krijgt natuurlijk dan iedereen. Hè. Dat is net als met de accijnzen. Ik had ook be- liever Gezien dat bijvoorbeeld de werkkostenregeling, de, 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 de onbelaste reiskostenvergoeding, dat die voor was verhoogd. Want mensen die echt moeten werken, die naar het distributiecentrum moeten of die naar de, in de zorg werken, die in de regio zitten en niet met, echt afhankelijk zijn van de auto, niet met openbaar vervoer kunnen, die had je dan gesteund. En niet iedereen die maar willekeurig kilometers rijdt. Dus ik vind dat daar veel gerichter in gekozen kan worden. Maar goed, als het kabinet een, een sociaal tarief, het lukt dat uit te werken, dan zullen we dat zeker steunen. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat ze daar ook zeggen dat het allemaal moeilijk moet is en er niet van komt.
1: Als we nou uh, uh, uw voorstel doortrekken, hè? We, ik bedoel, uh, er wordt nu natuurlijk uh, door het kabinet nagedacht over wat er in 2023 uh, moet gaan gebeuren. Um, en uh, u doet daar een tegenvoorstel. Uh, plaats u daar naast. Gaat dat in
0: 2024 dan weer op dezelfde manier lopen? Ja, er zijn natuurlijk, je hebt nu koopkrachtproblemen. Die zijn al voor dit jaar. Die 6,8% daling gemiddeld. Dat is echt enorm. Dus dat betekent dat er ook meer mensen zijn die 10, 15% erop achteruit gaan. Wat gewoon niet kan als je een gezin te onderhouden. Hebt. Uh, maar er zijn ook structurele maatregelen nodig. Een hoge minimumloon dat werkt te weinig loont. Is een algemeen maatschappelijk uh, probleem. Waar we al jaren uh, tegenaan lopen. Dat huurders niets aan uh, torenhoge uh, uh, energierekeningen kunnen doen. Omdat de verhuurder geen prikkel heeft om te isoleren. Is ook al een probleem waar we tijden wat uh, aan hadden moeten doen. Dus er zijn ook structurele lo- oplossingen uh, nodig. En die kunnen ook betaald worden. Uh, door bijvoorbeeld vermogens en ook uh, winsten van bedrijven zwaarder te belasten.
2: Maar je krijgt natuurlijk wel dat als je uh, zegt. Er uh, is dus nu die 1300 euro gegaan naar de, naar de laagste inkomens. Hè? Eerst 800, dan 500. Vervolgens doe je zo'nzelfde bedrag nog een keer via de zorgtoeslag. Um, dan uh, zijn de energietarieven volgend jaar uh, nog steeds hoog, of misschien nog hoger, omdat het conflict in het oorlog in Oekraïne verder uit de hand loopt. Um, dan, dan gaan mensen nog meer geld krijgen. En op een gegeven moment wordt, uh, uh, ik ga je natuurlijk wel naar een situatie toe... waarbij de overheid uh, de facto als inkomstenbron... voor zeg 40, 50 procent van de bevolking belangrijker is dan uh, werk uit loon. Ik bedoel, die kant gaan we langzaam op. Dit is natuurlijk ook gewoon een manier om tot een, uh, tot een basisinkomen te komen. Als je het even nou, heel expliciet heel, ben... heel, heel, helemaal doortrekt, zeg maar... Ik
0: ben het daar niet mee eens, omdat wij ook juist voor een hoge minimumloon uh, strijden, al jaren. Ja, en als je een minimumloon hebt van 14 euro per uur, wat uh, zo'n, 30%, zo'n 30% hoger ligt dan wat het nu is, en daarmee ook de rest van de lonen optrekt, hè, dat hoort er natuurlijk ook bij... Uh, dan kun je daar ook, ben je ook veel minder afhankelijk, natuurlijk, van toeslagen. Uh, dus dat heeft ook wel met onze visie op uh, de economie uh, te maken, die wij hebben als uh, Sociaaldemocraten. Het betekent wel dat je nu op korte termijn, ja, dat is nu nog niet geregeld, uh, mensen in de penarie wel moet helpen. Uh, dus die twee dingen moeten allebei gebeuren. Je moet mensen nu helpen en je moet structureel de economie, maar bijvoorbeeld ook de woningen, verduurzamen, zodat die huurders ook uh, weer gewoon hun energierekening kunnen, uh, kunnen betalen.
2: Oké, okay, één um, uh, dus, uh, uh, vraag over de drie maatregelen die u noemt. Op welke termijn zijn die nou in te voeren? Dat hoge minimumloon, op welke termijn ongeveer?
0: Nou, eigenlijk alles is per 1 januari in te voeren. En dat had eigenlijk dit jaar al moeten gebeuren. Hè? Daar hebben wij sinds november vorig jaar al op getamboureerd. Hmm. En je ziet nu ook dat uh, mensen in de ellende zitten. Ik vind het echt. Ik denk dat mensen in het kabinet echt onderschatten... hoe mensen nu thuis zitten en, en tegen oktober, november aan zitten te kijken. Die krijgen energierekeningen van, 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 van 500, 600 euro in de maand. En die, die weten van gekkigheid niet waar ze het moeten zoeken. Uh, die zeggen amendementen op sportvereniging van de kinderen af. Het is echt een drama wat zich voltrekt.
1: Je kunt je zelfs voorstellen dat veel mensen... Eigenlijk bijna niet erover durven na te denken. En die uh, bijvoorbeeld uh, het termijnbedrag. Uh, met de hand naar beneden zetten. omdat ze het gewoon. er uh, gewoon niet aan kunnen. <lacht> niet ja, nou ja,
0: serieus, het gebeurt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk. naast financieel. Hè, ik ben ook financieel woordvoerder. is de mate van stress en uh, en 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 zorgen die mensen hebben en en de ellende en 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 ook nou ruzies of ja inderdaad ook zo gewoon alle enveloppen niet meer durven openmaken thuis uh, ja dat zal enorm toenemen en dat waarschuwt het uh, nieuwbud natuurlijk ook voor niet voor niks en ook de energiebedrijven zien het al gebeuren hè dat uh, dat uh, de gemiddelde betalingen uh, bij sommige groepen afnemen en dat gaat dus mis. Ja, het probleem wordt meestal niet kleiner als je het uh, laat opstapelen.
2: Als ik dan nog even met u probeer mee te denken. Ik merk dat ik tussen u en je aan het switchen ben, dat is niet handig. Als ik even sorry. <laughs> Jumma. Jumma. Ja, ja, als ik dan even met je probeer mee te denken. Um, uh, je, ne- je noemt een aantal wat financiële maatregelen en je noemt die zorgen die een stuk, uh, die een stuk breder zijn. Um, Zijn we er met een aantal uh, maatregelen zoals je die noemt of zeg je nou nee, er is ook een serieus andere toonzetting hier nodig en uh, er moet op een of andere manier vertrouwen uh, terugkomen bij mensen dat uh, dat ze rond kunnen komen?
0: Ja, ik denk dat leefbaar loon en meer zekerheid in zijn algemeenheid heel belangrijk is voor de belangrijke dingen die je echt in het leven nodig hebt. Zoals een huis. Huurders zijn heel erg onzeker over huurcontracten die helemaal geflexibiliseerd zijn. Dat geldt natuurlijk voor werk ook. Er is nu heel veel werk. Alleen uh, steeds meer geflexibiliseerd hè, als zzp'er of, als, uh, of, met, of tegen een laag loon uh, als pakket uh, bezorgen. En daar moet echt wat fundamenteel uh, veranderen. En daar helpen deze maatregelen bij, maar dat is niet het uh, enige wat uh, moet gebeuren. En het helpt ook wel als het kabinet niet alleen maar zegt van... Oh, we hebben wel wat zorgen en weinig doet, maar er ook echt wat aan doet.
1: Jullie zijn, uh, jullie zijn oppositie. Um, ja, hoe ga je het, uh, het kabinet zover krijgen?
0: Nou, Wij zijn als oppositie natuurlijk erop gebrand... om uh, goede voorstellen te doen. We maken met GroenLinks ook weer een tegenbegroting... waarbij we ook laten zien dat onze voorstellen ook betaalbaar zijn. Want het, wat ik wel deel... is dat je natuurlijk niet alleen maar... Uh, tot in het oneindige gratis geld kunt uitdelen. Het moet ook betaald. Dus dat zullen we laten zien. En we hopen daarmee uh, de coalitiepartijen ook te overtuigen. En als ze maar even langs gaan... bij mensen die de energierekening niet kunnen betalen... of niet meer rond kunnen komen... Uh, dan zouden ze, dat, uh, zouden ze dat toch ter harte moeten nemen. En onze voorstellen waren afgelopen jaar echt veel beter en effectiever... dan wat het kabinet heeft gedaan met die Seins en BTW.
1: Oké. Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Financieel voorwoordvoerder. Hartelijk dank. Graag gedaan. Jasper, hadden wij nou meer uit dit gesprek kunnen halen? Nee,
2: denk ik niet. Nee, we hebben gewoon Henk Nijboer uitgenodigd... omdat hij uh, uh, met zijn Partij van de Arbeid een plan heeft... om iets aan de uh, de koopkrangram die zich aan het voltrekken is te doen... Um, we hebben enorm ons best gedaan om iemand van de, van de coalitiepartijen hier te krijgen. Um,
1: ja, nu even niet. Hè? Ja, Want wat het, uh, het kabinet is uh, hard aan het nadenken over wat ze moeten doen. Dus die willen niemand voor de voeten lopen. Ja, logisch eigenlijk. Ja, en
2: ja, die willen er ook liever niet even nu niet over hebben.
1: Ja. Um, en dan is het gewoon wat het is. Goed, dat was hem dan voor vandaag. De Nieuwsdag. En dat is de eerste die ik samen maak met uh, Jasper Luuk Morgen weer. Morgen weer.